0: Moinsen zu den VfB News. Ich sitze mal wieder ganz entspannt vor 67 <lacht> geöffneten Tabs. Das ist wieder ein ganz wildes Bild hier vor mir. Äh, hat sich einiges angesammelt. Ich will es auch endlich loswerden, das Zeug. Natürlich auch nicht unbedingt alles 100% aktuell, ne? aber einfach gesammelt alle News loswerden. Weil da kann ich auch so ehrlich sein, das ist so Haupt, der Hauptgrund für diese Dinger hier, euch zu informieren, aber auch für mich diesen ganzen Scheiß loszuwerden, ganz doof gesagt, weil, um mal so ein bisschen den Ablauf hier auch immer zu machen, also jede vfp news die reinkommt, die irgendwie interessant ist, auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer, Webseiten, schieß mich tot, Artikel, packe ich bei mir in eine WhatsApp-Gruppe rein, in der nur ich drin bin und sortiere die gefühlt täglich aus und packe die neuen Sachen dazu in ein großes Dokument und so weiter und irgendwann dann, wenn ich denke, okay, langsam reicht's, wie jetzt hier wieder bei fast 70 offenen Tabs, dann muss das einfach raus. So, ich habe diesen Bedarf, den Scheiß loszuwerden, weil ist das Zeug auch für mich aus dem Kopf. Sonst habe ich es echt, ich habe es wirklich im Kopf und denke mir so, ah, das und das ist drin, die VfB-News müssen langsam mal raus, so ist es langsam zu viel. Jetzt wird der Zeitpunkt angekommen, wo alles rausgeht. Natürlich auch die ganzen 67 Tabs, wenn ich sie jetzt nochmal nennen will, äh, natürlich auch alles wieder im Sammellink verlinkt. Der wisst Bescheid, wie es aussieht. Leg mal los mit ein paar so ja vereinstatistik zeug sage ich jetzt mal. Stuttgart hat den größten Trainerverschleiß, schreibt äh, das Sportstudio in ihrem Instagram-Post, Anzahl der Trainer in den vergangenen 20 Jahren und da liegen wir bei 18. 18 Trainer, tatsächlich ein bisschen überraschend vielleicht sogar, Wolfsburg auf 2 mit 17 und dann Schalke auf 3 mit 17, das ist nicht so überraschend, der HSV ist da halt nicht mit drin, weil es hier um Bundesliga-Trainer geht, soweit ich sie richtig sehe, ja. Dann auch auf 4, dann Köln mit 16, Hertha 16, Union auch 16. Ist ja wirklich eine vergangene 20 Jahre. Aber ey, Spitzenreiter, läuft doch. Ähm, Preisvergleich der Dauerkarten. Felix, ist so, fand ich ganz interessant. Ich gehe es nur ganz, ganz kurz an. Äh, Nennt sich nicht von jedem der 18 Clubs jetzt hier die Dauerkartenpreise. Stehplatz. Äh, günstigste Stehplatzkarte bei uns liegt bei 225 Euro. Damit sind wir aber die drittteuerste. Aus der Bundesliga. Dortmund hat die teuerste mit 240 Euro und Bochum hat auch 225 Euro. Die billigste Stehplatzkarte, <lacht> ja, ich meine, ohne jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber das wundert glaube ich auch kein. Wolfsburg und Hoffenheim. Wolfsburg auf 1, 145 Euro und Hoffenheim auf Platz 250 Euro im Stehbereich. Den muss man halt die Karten auch hinterher schmeißen, dass hier irgendwer kauft. Ne? so ohne Front jetzt groß und lustigerweise die Bayern auch da muss man es aber eher loben, würde ich fast sagen als da jetzt irgendwie einen Spaß draus zu drehen 160 Euro Stehplatzkarte Frankfurt auch, 184 Euro auf Nummer 4 ne? da muss man es eher loben, weil man kriegt da ja durchaus auch was geboten ne? jetzt vielleicht, gut bei Bayern kann es trotzdem den Stimmungswitz wie immer bringen, aber bei Frankfurt nicht auf jeden Fall ähm, aber ich glaube ihr versteht was ich meine da hat nochmal was anderes, günstigster Sitzplatz da sind wir eher im Mittelfeld, sind wir eher im Mittelfeld. Äh, 355 Euro Zimmer da. das sind immer da, ist halt den Vollzahlerpreis, den sie immer nennen, auch hier wieder Wolfsburg auf Platz 1 mit 220 Euro, danach kommt die Hertha, 249 Euro, auf Platz 3 Hoffenheim 262 Euro, auch da wieder Dortmund ganz weit unten dabei, letzter Platz quasi Union, 510 Euro für den günstigsten Sitzplatz, da muss man dazu sagen, ich habe auch gerade so, so spontan ein, die haben halt quasi nur Stehplätze ne? in dem Stadion, muss man auch bedenken. Wahrscheinlich sind das gefühlt VIP-Plätze, übertrieben gesagt. Dortmund 435 Euro beim günstigsten Sitzplatz, also vorletzter Platz, was das angeht. Ähm, teuerster Sitzplatz, die Kategorie finde ich ein bisschen Quatsch irgendwie, aber das ist der VfB bei knapp 800 Euro. Die Kategorie ist mir echt egal. Schön ist hier nochmal, was die falsche -Neue -Gema -Falsch Neuen gemacht hat, hat den Durchschnitt ausgerechnet. Also die, äh, ja, die, die, die günstigste Stehplatzkarte, die günstigste Sitzplatzkarte und eben die teuerste Sitzplatzkarte, alle drei zusammengerechnet und durch drei. Da sind wir auf Platz 18, 17, 16, 15, auf Platz 14. Durchschnittlich 460 Euro kostet Dauerkarte auf Platz 1, also am günstigsten Wolfsburg und auf dem letzten Platz am teuersten also Köln. Nur hier so ein paar Infos zur Dauerkarte, ich finde es bei uns ist es okay. Also, Preisbereich bei uns ist voll okay. Ich bin ja auch im Sitzbereich der Kurve, also in diesem grünen Bereich, der auch für die Untertürkammerkurve gilt, also der billigsten Sitzplatzkategorie generell im Stadion. Da bist du auch bei 355 Euro eben vom günstigsten Sitzplatz Vollzahler oder eben, ich glaube, irgendwie 17 Euro oder sowas kriegst du noch Rabatt drauf, wenn du Mitglied bist. Ähm, und damit bist du bei deinen 19, 20 Euro pro Spiel. Ich finde, das geht, das geht schon in Ordnung, äh, gerade eben auch für so ein Stadion, für so eine Stimmung und so weiter. Es ne? geht beim VfB, glaube ich, echt in Ordnung. Äh, interessant ist auch, ähm, The Pop Foot heißt das Ding, hat tatsächlich eine Liste gemacht mit den durchschnittlichen Zuschauerzahlen pro Spiel in diesem Jahrhundert. In Europa, oder ist Europa? Ja, ist nur Europa, der VfB auf Platz 18 gelandet, mit einem Durchschnitt von 45.384 Zuschauern. Jahrhundert heißt ja, wenn ich jetzt nicht falsch liege, Jahrhundert heißt ja einfach, ne, von 2000 bis 2022. Da sind wir auf Platz 18. Nummer 1 ist Dortmund in Europa mit 76.155 im Durchschnitt. Da muss man halt auch bedenken, ne. Unser Stadion wurde ja erst geupgradet dann irgendwann. Wann waren das? So 12, glaube ich, auf die 60.000 oder auf jeden Fall gab es ja eine, eine Änderung im Vergleich zum Gotti-Dimer-Stadion. Dann wurde es ja die Mercedes-Benz Arena, ähm, wir hatten auch einige nicht so gute Phasen, um es mal so zu formulieren, also äh, dafür ist der Schnitt halt schon sehr, sehr geil, ne? Bis, bis Platz 18 in ganz Europa. Ne? Vor dir kommen so Clubs wie Ajax, Newcastle, tatsächlich auch Hertha BSC, Liverpool. Ist gerade so vor dir, gerade so. Die haben 45.526 im Schnitt. Ähm, liegt dann immer auch an der Kapazität so. Ne? Das ist einfach Schalke halt mit 60.000 Zuschauern auf Platz 6 und so Geschichten. Aber ich fand es ganz interessant, das hier äh, zu erwähnen. Gerade wo wir auch beim Thema Mitglieder sind und Dauerkartenverkauf und so weiter gerade. Hier auch kurze News, 75.000 Dunkelrote hat der VfB am 29. Juni verkünden dürfen. Ähm, wir haben nun über 75.000 Mitglieder beim VfB, sehr, sehr geiles Ding. Was der VfB auch gemacht hat, ist sein Positionspapier haben sie veröffentlicht für 50 plus 1 gegen Kollektivstrafen. VfB veröffentlicht, Leitbild, könnt ihr euch gerne angucken, das genaue Ding, ich habe den, den Kicker-Artikel drin, die Überschrift fasst schon recht zusammen, um was es da genau geht. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber schön, dass wir sowas mittlerweile haben. Stand auch auf dem Plan scheinbar, sowas zu entwickeln. Jetzt haben wir es da, unser Leitbild. Gehen wir weiter zum Trikot oder in es auch zurück zum Trikot. Ist ja schon veröffentlicht worden, das Heimtrikot zumindest und um die Torwarttrikots. Da gibt es auch ein Video von mir zu, vom 24.06. das gerne reinziehen, wo ich genau zum Trikot eingehe. Ähm, Nochmal kurz. Geiles Trikot, geiles Design, sehr, sehr schönes Ding. Ähm, noch ein paar andere Infos dazu, was bereits in der vergangenen Spielzeit für alle Trikots galt, gilt auch in der Saison 2022-2023. Sie werden von Jako nachhaltig und umweltschonend mit zu 100% recycelten Polyester hergestellt. Auch schönes Ding auf jeden Fall und sehr interessant, das Match-Magazin auf Twitter, auch verifiziert, äh, hat uns das Kit of the Week gegeben, also das Trikot der Woche gegeben, die sind sehr zufrieden damit hier, das sind ein paar geile englische Begriffe einfach, ne? majestic, stylish, culture-rich und sowas, einfach schön, also die sind sehr, sehr zufrieden damit, I think it hypnotized me und sowas, I can't stop looking at it, also, weiß ich genau, was das hier für eine Seite ist, aber die ranken wohl ein paar Trikots und so Geschichten, auch in der Abstimmung her, äh, die haben so eine Abstimmung gemacht, wie viel Sterne es geben würde, die, die, die Follower quasi, wie viel es ergeben würden, 1, 2, 3 oder 4, über 90% haben vier Sterne gegeben. Also das Trikot kommt nicht nur bei VfB-Fans sehr gut an, sehr coole Nummer auf jeden Fall. Ähm, das war tatsächlich ein ungeplanter Übergang. Ich nehme ihn aber, Thema Nummer, wir haben ein paar Nummeränderungen äh, hinten auf dem Trikot drauf. Thiago Thomas zum Beispiel bekommt die 10, die er die Dame hinterlassen hat. Noch weitere Trikotänderungen. Ito läuft mit der 21 auf, also so sieht es zumindest gerade im VfB Online-Shop aus. Und auch in den Trainings natürlich. Ito läuft mit der 21 auf, was ja die Nummer von Clement ist. da hat jetzt die 29, Adonis hat die 37, Castanaras bekommt die 39 und Avuccia die 43. Ähm, und noch letztes zum Thema Trikot: äh, Haben vielleicht manche gesehen, sonst gerne, wie gesagt, in den Links suchen oder beim VfB auf Twitter suchen. Die haben ein ganz kurzes Teaser-Video gemacht. Ähm, irgendwie, keine Ahnung. Das, ich verstehe nicht ganz den Sinn der Sache, warum das da hinten drauf gedruckt ist, aber sie haben es so gemacht, dass sie quasi vorne richtig ausgedruckte Trikot, äh, ausgedruckte Tickets haben für Leipzig und hinten drauf, wenn sie es umdrehen, so ein kurzes Vier-Sekunden-Video auf Twitter, ähm, ist wieder, ja, wie sie es auch angeteasert hatten, das Heimtrikot, haben sie eben die Farben dargestellt, die dann zu den Trikots gehören, also sie haben dieses grün-schwarze Ding vom torwart das weiß-rote logischerweise fürs Heimtrikot und dann sind zwei neue Farben dabei, oder drei fast, wobei ich dieses eine schwarze Ding eher als Übergang sehe, weiß gar nicht, ob es so gemeint ist als Trikot, aber könnte auch sein. Dann eben nochmal auch dieses orange-pinke Ding, ich denke, das sollte wieder das, das Torwart-Trikot darstellen und eben ein schwarz-rotes, schwarz-rot, 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 also wirklich durchgängig, nicht nur äh, der Brustring, der rote Brustring auf dem weißen Hintergrund, sondern wirklich Quasi immer abwechselnd, weil äh, schwarz-rot, 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 was darauf schließen lässt, weil wir ja die Insider hatten, dass der VfB wohl Trikots wählen möchte oder in einem Trikot äh, was anlehnen möchte, an eine Saison, wo man was gewonnen hat, kamen die Gerüchte auf, das könnte das Trikot von 1997 sein. In dem Jahr gewann man ja äh, den DFB-Pokal. Das Trikot, was ich hier jetzt gefunden habe, ist von 97,98, das heißt, die Saison, nachdem man den Pokal gewonnen hat, soweit ich weiß, auf jeden Fall hat man da was gewonnen, den Pokal gewonnen, das war dann auch damals, glaube ich, das Auswärtstrikot von der Göttinger Gruppe, Und ähm, das ist halt wirklich, ja, schwarz, äh, rot-schwarz, 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 also wirklich einfach streifen, 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 daran könnte es sehr wahrscheinlich angelehnt sein, mal gucken, ich hoffe, wir kriegen demnächst mal auch die neuen Trikots gesehen, also die weiteren Trikots gesehen, Ausweich- und Auswärtstrikot, vielleicht diese Woche schon mal sehen. Kommen wir zum kleinen Part, nämlich dem Golden Boy. Auch schon länger her das Thema, ähm, aber da wurde Thiago Tomas nominiert für für den Golden Boy. Nochmal hier kurz, weil es auch hier der offizielle Bundesliga-Account gepostet hat, auf Twitter auch schon eine Weile her, vom 12. Juni tatsächlich. Ähm, Bundesliga Academies, also was der VfB so hervorgebracht hat, ein schönes, Bild-Collage äh, gemacht mit Christian Gentner, Timo Werner, Sami Kidira, Mario Gomez, Joshua Kimmich, Thomas Hitzesberger, Bernd Leno, Sebastian Rudi, Timo Hildebrand, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger. Also einfach kranke, kranke Namen aus unserer Jugend. Ähm, und jetzt kommen wir eben zu dem Thema. Thiago Tomasch ist einer von 22 Bundesliga-Talenten, die als Golden Boy nominiert worden sind. Ähm, ja, die Tutu Sport äh, kürt damit Jährlich den besten U21-Spieler und da sind eben 22 aus der Bundesliga dabei, auch sowas wie Adeyemi, Bellingham, Reyna, Borbey, Guardiol, Tillmann von den Bayern, Nian zu von den Bayern, Luca Netz haben wir dabei, Adam Loschek, der jetzt sehr frisch zu Leverkusen gewechselt ist und eben auch, auch Jan Thiemann von Köln und sowas, das ist jetzt nicht die, die riesigsten Namen der Welt, aber trotzdem also ist auch viel dabei, was einfach kein Mensch kennt oder viele Fußballfans einfach auch nicht kennen, ähm, aber Thiago Tomasch ist dabei und es ist einfach richtig geil, dass der Kollege für so einen geilen Award einfach nominiert wurde, ähm, hat sich ja bei uns bisher auch richtig geil geschlagen, also hat er sich absolut verdient. Dann kommen wir auch zum Thema, das ich auch ganz kurz halten möchte, weil sie da halt einfach weiterhin auch nichts, ja, nichts Genaueres getan hat, aber einfach kurzes Update zu Atakan Karasor, der ja weiterhin in Untersuchungshaft steckt, ähm, da gab es am 14. Juni ähm, einen Artikel in der Zeitung von der gewesen sein, also SCZ, SCN, ähm, in dem wohl drinsteht oder die wohl wissen wollen, dass äh, noch eine weitere Dame dabei war. So Das bisherige Bild ist ja, also bisherige Anschuldung, die so durchgekommen ist über die Medien, mehr wissen wir auch nicht, ähm, ist eben, dass Karasor und sein Kollege bei der 25 eine 18-Jährige ähm, vergewaltigt haben sollen. Nun konnte dem Artikel dazu, dass noch eine zweite Dame dabei ähm, gewesen sein soll. Das ist schon mal eine interessante Info. Dann kam noch eine Info, noch eine Info von der BILD. Am 17. Juni war das hier scheinbar, ähm, dass ein Zeuge wohl behauptet hat, also, oder wahrscheinlich auch eher eine Zeugin ähm, behauptet hat, dass äh, ja, da nichts war im Sinne von äh, Gewalt. Also, dass es gab angeblich eine Wunde und sowas. Sie ist ja auch ins Krankenhaus danach, die das Opfer in dem Fall. Ähm, und da gab es scheinbar keine Gewalt seitens Karasor, ist scheinbar die Aussage von äh, dem Zeugen oder der Zeugin, weiß auch nicht wie genau, finde ich konnte ich auch nicht rausfinden, ob es eine Zeugin oder ein, Zeug, ein Zeuge war. Ne? Ähm, wie gesagt, auch da bleibe ich weiter dabei, behutsam mit dem Thema umgehen. Die vor Ort klären das, die vor Ort müssen das sauber aufklären. Wir wissen gar nichts. Uns bringt es auch einen feuchten Dreck zu sagen, ist so, so schätze ich Karaso gar nicht ein. Ja, ist schön, ich auch nicht. Trotzdem kennt auch von uns kein Mensch Karaso persönlich. Und selbst wenn man ihn persönlich kennt, man kann Leuten nur bis vor die Stirn gucken. So. Keiner kann in ihn reingucken. Gleichermaßen weiß auch keiner die Beweggründe von dem oder den Mädels, ne? weiß auch kein Mensch, ob die halt da doch nur aufs Geld aus waren. ich habe es ja auch schon genannt, diese ganzen großen Fälle, die es in den USA und sowas oft gibt, gerade bei College Football und so Geschichten, wo wirklich sowas erfunden wird, um dann eben einfach damit mit Kohle zu machen und den Leuten ihre Karriere zu zerstören, es gibt so viele Aspekte, die man reinnehmen könnte, deswegen ist es einfach dumm, sich darüber Gedanken zu machen, deswegen will ich auch das hier ganz kurz fassen, lass die das vor Ort gerichtlich und alles sauber klären, keiner von uns war dabei, keinem von uns bringt es irgendwas, irgendwelche, ja, sich irgendwelche Ideen zusammenzuspinnen, egal auf welche Seite man da rückt mit den Ideen, die man sich zusammenspinnt, in dem Fall, lass die Leute machen, ruhig agieren. Apropos agieren, ähm, wenn es ja so ist, wie es ja schon, schon irgendwie aussieht, dass er wirklich noch bis zu einem Jahr oder so, oder noch länger, da sich das ziehen könnte, jetzt im ganz schlimmen Fall. Ich glaube auf jeden Fall mit dem, vor allem oder auf jeden Fall zum Saisonstart können wir nicht mit Karas so rechnen. Ich glaube auch fast, dass die Hinrunde dahin ist. Es weiß ja keiner von uns, wird auch keinem klar gemacht, wie lange das dauert. Wir wissen nur, wie lange es dauern könnte, diese Dinger von es könnte bis zu zwei Jahre dauern und blablabla bla bla und solche Fälle ziehen sich und hier und da. Auf jeden Fall, mit Karasor kannst du erstmal nicht planen, heißt der VfB könnte nochmal aktiv werden, ähm, Stand von 20. Juni hier, ähm, Kicker und Bild haben jetzt das berichtet, dass es eben wenig Hoffnung gibt, dass der zum Auftrag wieder dabei ist und dass man es eben intern besetzen möchte, die Position, also Endo, Natai, Armada, wir haben ja genug im Mittelfeld, Mio, Platz mal First abgegeben, Mangala hast du auch noch, also Karasor wird wohl nicht auf dem Transfermarkt ersetzt, sondern intern, das ist so die Hauptmeldung, ähm, auch logischerweise, nur kurz im Ansprechen, weil es was Aktuelleres ist, vom 30.06. Ähm, vfb geber Müller über inhaftierten Karasor machen uns Sorgen, berichtet Sky. Aus einem äh, Interview mit der Bild äh, war das scheinbar. Ähm, klar sprechen wir in der Kabine darüber und machen uns Sorgen. Atta ja und arg viel mehr ist da jetzt auch inhaltlich auch nicht drin in der Meldung. Aber logischerweise als Mannschaft, Karasor ist ja auch ein extrem wichtiger Kern geworden von der Mannschaft, ähm, Natürlich wird das die beschäftigen irgendwo. Und auch ganz aktuell noch, er sitzt weiter im Ibiza-Knast. Neue Details im Fall um VfB Star Karasor. Eine Meldung von gestern Abend. Also ich nehme es hier vom 5. auf den 6. auf, also in der Nacht vom 5. Juli auf den 6. Juli, auch in der Hoffnung, dass sich da jetzt nicht viel tut bis zum Upload-Datum, also ich würde es gerne irgendwie einfach Mittwoch früh hochladen, ich hoffe, da tut sich nichts mehr morgen früh um 10 oder so, kurz bevor ich es hochladen will, hier in der News-Lage ist auch mal das ärgerlichste der Welt, du lädst gerade was hoch, weil es dauert ja auch der Schritt von Aufnahme, zu Upload, dauert ja ein bisschen und so oft wie da einfach noch mittendrin oder kurz nachdem du es hochgeladen hast das Video, gerade VfB-News mäßig noch irgendwas Neues kommt, was auch interessant wäre, es ist unfassbar es ist wirklich unfassbar, wie oft da einfach das Timing komplett für den Arsch ist ähm, aber hier nachts irgendwann um 10 oder sowas, kam noch ein äh, Bild Plus Artikel dass es wohl neue Details gibt von der Bild, gibt bisher ich habe kein Bild Plus Abo, werde ich mir auch nicht holen sage ich euch wie es ist, ähm aber gibt auch noch keinen, der irgendwie geschrieben hat, von wegen das und das steht da drin. Das gibt es ja eigentlich immer, wenn irgendwelche Plusartikel sind. Irgendwer hat es schon, irgendein Twitter-User hat es schon und schreibt dann, okay, das und das haben sie geschrieben, so, dann müsst ihr euch kein Bildabo oder kein, kein Plus-Abo generell holen. Da gibt es noch nichts Neues zu. Mal gucken. Vielleicht packe ich es hier noch mit rein, wenn irgendwas kommt dazu, aber es sieht ja ähm, nicht so aus, ist was von der Bild. Also ich glaube, das ist jetzt nicht der, der Riesenfaktor. Mal gucken, ob da irgendwas interessant ist oder eben nicht. Wir machen auf jeden Fall weiter mit Transfergerüchten on Mass. Ich habe schon extrem aussortiert. Ich habe auch oft hier auch schon in den VfB-News-Podcasts äh, geführt, jeden Scheiß irgendwie mit reingenommen, der irgendwie mal mitkam. Auch nachher kommt so eine kleine Ecke, wo halt einfach komplett random Insider-Dinger sind halt, wo kein Mensch irgendwie oder wo auch keine Zeitung und nichts bisher gescheit darüber berichtet hat. Ähm, fangen wir an mit Pavlidis äh, von AZ Alkma, auch schon länger her, deswegen am 19. Juni hier 10 Millionen wollen die haben, ist ein Stürmer, ähm, scheinbar bei uns im Visier, aber 10 Millionen ist ja ein wilder Preis, den werden wir nicht zahlen, auch wenn Kalajic wechseln würde, würden wir den glaube ich nicht zahlen, ist aber ein Gerücht, was auch viele gestreut haben, deswegen nehme ich es hier mit rein, Hat, kam jetzt bisher nicht viel mehr zu dem Gerücht, deswegen nur ganz kurz, das Gerücht war da. Ähm, wo sich tatsächlich was tun könnte, denke ich mal, ist, ist das Thema Klimovic, ähm, da sind scheinbar neben eben dem einen us club der es damals war, auch Elche und Sampdoria Genua interessiert, äh, Charlotte FC war das aus der MLS, ähm, vor allem eben an der Laie von Matteo Klimovic, ich denke, da könnte da können sich schon was ergeben, außer man sagt eben, ey, wir sehen doch was in dem Jungen, mal gucken, im Mittelfeld bist du ja eigentlich mit am besten besetzt, oder mit am breitesten besetzt, Mal gucken, ob du ihn ausleihst, ich denke, verkaufen fast nicht, vielleicht irgendwie Laie mit Kaufoptionen, aber ich glaube, den verkaufst du nicht direkt. Aber mal gucken, wie so, was er so im hat, für Pläne hat. Ähm, hier ein Klassikergerücht, Nottingham shoppt in der Bundesliga, auch Mangala im Visier, die haben sich ja schon, also das ist ein Premier League Aufsteiger, äh, die haben sich ja schon Taiwo Avoni geholt von Union für so grob 20 Millionen, Nia KT Uh, ist ein Gerücht, also ich, ich glaube, Nikat wechselt auch irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Nottingham war oder irgendein anderer Premier League Club, ist auch egal, es ist das Mainz, nicht VfB. Um, aber scheinbar ist auch Mangala-Thema oder war-thema, ist Thema, wie auch immer, schon ein bisschen länger auch das Gerücht, uh, bei Nottingham Forest. Um, ja, wie soll ich es ausdrücken? Nee, also das wäre so ein Quatschtransfer. Sag ich euch, das wäre so ein Quatschtransfer, transfer weil unser, unser Ziel ist ja, oder auch das Ziel von den Jungs, die dann wechseln, die großen drei halt, wie immer, Mangala, Sosa, Kalajic, wobei ich da Mangala immer so ein bisschen rausnehme, weil jetzt die letzte Saison nicht so wirklich konstant war, sich nicht wirklich präsentiert hat für einen Top-Club, finde ich zumindest, da wollen wir scheinbar auch 20 Millionen für, die kriegen wir von Mangala im Leben nicht, da glaube ich nicht dran, wenn vielleicht irgendwie 15 oder sowas. Und eben auch solche Gerüchte werden halt der Klassiker von ich wechsle halt auf Teufel komm raus. Weil klar, Nottingham Forest ist ein Premier League Aufsteiger. Und man kann sich mit guten Leistungen bei diesem Aufsteiger eben in der besten Liga der Welt, bleib dabei, Premier League ist die beste Liga der Welt, die attraktivste Liga der Welt, auch natürlich auch für Höheres präsentieren. Aber im Normalfall gehst du dann hin zu so einem Premier League Aufsteiger, der einfach, diesen Geldsegen hat, die bekommen ja glaube ich 200 Millionen oder sowas dann mehr in, in TV-Einnahmen mit dem Ausstieg quasi, jetzt mal zum Vergleich ob die Bayern oder so, bekommen irgendwie 80, 90 Millionen oder so aus TV-Geldern, die bekommen einfach 200 Millionen so als Premier League-Aufsteiger nur Und dann vielleicht hält sie die drin in der ersten guten Saison, aber irgendwann steigt sie im Normalfall wieder ab, gerade auch Nottingham glaube ich nicht, dass sie jetzt über die nächsten fünf Jahre in der Premier League sich etablieren werden, da haben sich jetzt hier Taiwan äh, Avonis schon dazu gekauft. Also wenn es Mangala wirklich, es, auch hier, es gab nicht mehr Gerüchte dazu seither, seit diesem Gerücht oder seit dieser Meldung, aber es wäre für mich auch so ein Quatsch für Mangala dahin zu wechseln, generell die ganzen Gerüchte um Mangala, da, ne? wir haben über Atletico gesprochen, das ist dann auch nichts passiert, irgendwie Geschichte mit Lyon oder Türkei oder sowas, für mich ist gerade kein Angebot auf dem Tisch oder kein Gerücht auf dem Tisch für Mangala, wo ich sagen würde, ey, das macht Sinn, das ist Topclub, wechselt dahin, ist der nächste Schritt, cool. Nottingham ist kein nächster Schritt, so, also Nottingham, wär, 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 wenn der, wenn das irgendwie noch ernster wird, wäre kompletter Quatsch, ähm, was wir auch dann wieder und äh, ja, zum Thema kompletter Quatsch so ein bisschen legen können, ohne es jetzt böse meinen zu wollen, äh, ist das Thema Jackson Moleka, der Stürmer aus dem Kongo, ähm, an dem wir auch interessiert waren, wo es auch viele Gerüchte gab und auch die Gerüchte schon gab, ey, der ist schon zum, zum Medizincheck da oder auch sogar schon zum Medizincheck da gewesen oder wie auch immer und bald wird veröffentlicht. Nee, Fabrizio Romano, aktuelle Meldung von gestern Abend ähm, wird wohl zu beschickt Istanbul wechseln, also nix da VfB. Ähm, dann haben wir noch natürlich Störposition mit das Attraktivste, da gibt es mit, mit die meisten Gerüchte, weil wir trotzdem ja irgendwo davon ausgehen, dass Kalajic wechselt, zu dem kommen wir später noch, hier einfach nur generell viele Gerüchte auf einmal, ähm, ja, C bleibt weiter irgendwie im Raum, ähm, bleibt irgendwie beim VfB weiter ein Gerücht, aber als auch mittlerweile bei Ajax, ist ja auch Holländer selbst, also ich glaube, der, der Move in die Ehre Devise könnte da schon Sinn machen, ich glaube, der VfB hat dann nicht mehr die großen Karten bei Zirkzee. Nächstes Bayern-Gerücht, was wir auch mal hatten, Oma Richards. Auch da ist, äh, das sind die News von gestern Abend ähm, von Sky, dass da Nottingham interessiert ist. Und da sprecht man tatsächlich über 10 bis 12 Millionen. Also heilige Scheiße, die würden wir, glaube ich, im Leben nicht in die Hand nehmen für den. Ähm, aber ja, Richards ist ja auch selber Engländer, kam ja aus der zweiten Englischen Liga und wechselt dann wohl auch wieder so in Bundesliga zu premier League Aufsteiger-Transfer, die sich aufrüsten wollen und einfach die Millionen in die Hand nehmen und hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Ich habe ja gerade schon ein bisschen gerantet quasi beim Thema Mangala. Ähm, Richards vielleicht zu Nottingham ist noch nicht durch, aber ist ein großes Gerücht gerade bei Sky. Ähm, Wer wohl immer noch, auch wenn da die Gerüchte auch ruhig geworden sind, aber es auch viele Insider schreiben, immer wieder. Es wirkt schon so, als wäre Dion trainer Bellio somit das Nummer 1 Ziel. Habe ich auch schon darüber berichtet oder auch schon ja die, die Gerüchte eben einfach hier auch berichtet. Ähm, der kroatische Stürmer ist so gefühlt die Nummer 1, ähm, wenn man Kalaitic ersetzen will beim VfB. Es ist auch, das ist ja gefühlt der nächste Kalaitic übertrieben gesagt. Also rein vom Typen her, der macht seine Hütten, der ist riesengroß, der Typ physisch, dies, das wer bestimmt eine geile Nummer, der Typ. Klar, du weißt auch nicht von dem, ob der jetzt in der Bundesliga trifft. Ne? Klare Geschichte. Das ist bei jedem von diesen Trans talent -Transfers immer ein schwieriges Thema, ob das wirklich klappt oder nicht. Ähm, aber bei dem, ja, der auf sind Zimmer scheinbar heiß. Aber natürlich wird das auch erst interessant, wenn eben Kalajic weg ist. Interessant werden vielleicht... Vielleicht könnte das hier, schlicht weil wir an dem schon seit Jahrhunderten dran sind gefühlt, Ritwan Yilmaz, Linksverteidiger, der schon ewig bei uns in Gerüchten ist, schon auch seit Jahren, wirklich also Real Talk seit Jahren in Gerüchten ist, schon immer auch als Sosa-Ersatz, weil Sosa ja schon öfter mal in den Gerüchten war, ob er vielleicht doch geht, man sich nicht ganz sicher war, klappt es noch, klappt es nicht, jetzt hat er seinen Durchbruch gehabt und könnte uns oder wird uns wahrscheinlich im Sommer verlassen, mal sehen. Noch ist auch da nichts Klares da, auch zu dem kann man gleich nochmal, ähm, quasi äh, außerhalb von diesem großen Transfergerüchte-Part nochmal extra zu Sosa. Ähm, und da ist wohl Eintracht Frankfurt raus, Frankfurt ist, also was heißt raus, aber das Ding kommt wohl gerade zum Erliegen, weil es ja da eher in die Richtung geht, dass Kostic bleibt bei Frankfurt und dann brauchen sie diesen Ersatz nicht, also vielleicht, das dann auch recht aktuell News vom 3. Juli, wenn tatsächlich Kostic bei Frankfurt bleibt und Frankfurt dann sagt, ey wir brauchen dich gar nicht mehr, vielleicht, vielleicht steppt dann der VfB nochmal rein, auch beim Thema Wagnermann und so weiter, wobei gut, Wagnermann ist ja eh Rechtsverteidiger, vielleicht keine direkte Ressourcenersatz, sondern eher für rechts tatsächlich, dann ist es auch unabhängig voneinander. Aber gerade wenn auch der Transfer gerade so ein bisschen am Hin- und Her hängen ist, auch das gleich nochmal extern quasi aus dem Part hier raus. Ähm, könnte interessant werden tatsächlich. Mal gucken, ob wir dann sagen, ey cool, Frankfurt ist raus, wir brauchen immer noch einen Linksverteidigersatz. Bruder, wir wollen dich seit zwei Jahren haben, du bist günstig, ich glaube, der wäre sogar günstiger als ein Wagnermann. Wie gesagt, die beiden wären extern voneinander, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, aber so als Vergleich, er wäre sogar billiger als Wagnumann, soweit ich weiß, oder soweit ich die Gerüchte verfolgt hatte, ähm, was, was, der, was der so gekostet hätte, der Yilmaz. Vielleicht wird das nochmal interessant, fände ich ganz interessant, die Nummer. Und dann kommen wir hier kurz zum Part von unserem Insider-Forum auf transfermarkt.de, um einfach da noch die paar Namen zu nennen, die jetzt eben aktuell genannt wurden, nachdem ich hier gerade auch viele, ja, altes Zeug ein bisschen aufgewärmt habe, übertrieben gesagt, gibt ein Gerücht, das glaube ich dann von Twitter kam, um Patrick Pfeiffer, Innenverteidiger, 22 Jahre alt, von Darmstadt, der eine recht starke Saison gespielt hat, 2 Millionen Marktwert hat und den wir vielleicht als Abwehr-Backup im Kopf haben. Das, der sieht aus wie eine absolute Kante hinten drin, 96 groß, das klingt ganz cool eigentlich. Mal gucken, ob da noch irgendwas Näheres kommt. Wie gesagt, bisher sind das nur Twitter-Insider oder eben Transfermarkt.de-Insider, also noch nichts, das irgendwie seriös irgendwie darüber berichtet hätte was anderes Andreas oh Gottesbild Schiel derup 18 Jahre alt trotzdem Marktwert von 4 Millionen spielt in der dänischen Liga ähm Bielefeld links aus, mittelstürmer kann der Kollege Zocken, aus zocknoutsland.de 176 groß das gibt mir so ein bisschen farhier flashback so an dem sind wir scheinbar interessiert und haben wohl ein Angebot gemacht das aber wohl zu wenig ist. Also wir haben scheinbar ein Angebot gemacht, über 3,5 Millionen oder wollen eins machen in den nächsten Tagen ähm, und die wollen wohl 6 bis 7 Millionen Euro haben. Äh, Angebot wurde abgelehnt und man befindet sich im Austausch. Schreibt ein Transfermarkt.de Insider. Ne? Also immer mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Kommen wir auch gleich später nochmal drauf, warum man auch da wieder sehr viel Vorsicht genießen muss. Kamen wir ja gerade auch schon drauf mit Moleca. Das war ja auch purer Bullshit am Ende des Tages. Oder vielleicht, vielleicht, war was dran, aber halt nicht so viel dran, als er also wirklich zu uns wechselt, ne? Ähm, das, ja, 18 Jahre Alter aus der dänischen Liga. Ja, wäre eine wilde Nummer, den für so viel Kohle mitzunehmen. Vielleicht hat man da ein bisschen aus Fahr hier gelernt und um jetzt Fahr hier irgendwie fronten zu wollen. Der kann immer noch funktionieren bei uns, würde ich mir auch wünschen. Äh, aber hat eben bisher noch nicht so ganz eingeschlagen, der Kollege und wäre gefühlt genau das gleiche. ne, Auch er hat ein Riesentalent aus Dänemark geholt. Ähm, den hier hat die Bild irgendwie reingeschmissen als kaleitisch Ersatz. Luca Pfeiffer. Auch Darmstadt war ausgeliehen an Mützschirland. Ging da wohl recht ab letzte Saison. Ging wohl recht gut mit dem. Haben auch manche auch auf Twitter geschrieben. Ich würde es nicht ganz, nicht ganz ausschließen, dass sie tatsächlich vielleicht Luca Pfeiffer mit Patrick Pfeiffer verwechselt haben. Das sind ja beides Pfeiffer aus Darmstadt wobei der Patrick Pfeiffer als Innenverteidiger Backup einfach mehr Sinn macht als Luca Pfeiffer. Also der ist 25, 2 Millionen Mark, weil er hat jetzt in Mützscheland ganz gut getroffen. Aber das ist ja kein, ja kein kaleitschischer Ersatz, um Gottes Willen nicht. Und auch vom Stürmerersatz her brauchen wir sowas nicht. Das ist der gefühlten al -Gadui. jetzt mal ganz, ohne, ohne jetzt groß was über ihn zu wissen, 1,96 groß, 50 Jahre alt, bei Darmstadt ganz okay, dann irgendwo ausgeliehen worden, in den dench da ging es auch ganz gut. Aber es ist ja, keine Ahnung, du hast doch sowieso Castanaras und Sankon alles da im Rücken. Also ich glaube fast, dass das ziemlicher Bullshit ist, das Ding, aber es hat die Bild in einem Artikel zu Kalajic mit reingebracht und noch das letzte aus dem Transfermarkt-Insider äh, Forum ist äh, Oliver Willatzen. Oliver Willatzen ist scheinbar eine Alternative, sollte der wagner deal nicht funktionieren. Ähm, auch wieder dänische Liga, also das ist ganz wild, alles aus Dänemark gerade irgendwie. Rechtsverteidiger, 20 Jahre alt, anderthalb Millionen Marktwert, kann ich auch null einschätzen, das klingt auch auf den ersten Blick nach mal nach einem deutlich größeren, noch größeren Wundertüte, als es Wagnermann wäre oder, oder als es andere Talente wären, ähm, ja, weiß ich nicht. Wir hatten ja damals auch das Gerücht von Mikkel Brenzis, das wäre genau ähnliches Ding, der ist ja auch 18 Jahre alt, von Metz, da ist irgendwie nichts Neues passiert, das klang ja damals recht nah, aber irgendwie hat ja nichts Neues passiert bei dem, ähm, da hätte ich tatsächlich auf den ersten Blick lieber Wagnermann als Willerzen, sage ich dir, wie es ist, auch ohne jetzt den groß jemals spielen gesehen zu haben, aber 20 Jahre alt, anderthalb Millionen Marktwert, dänische Liga-Rechtsverteidiger, ich glaube, den muss er noch ein bisschen eher, noch ein bisschen noch mehr heranführen, tatsächlich, als den Wagnermann am Ende des Tages. Und noch ein ganz aktuelles Gerücht auch, ist auf der Abgangsseite, Jordan Mayer, Mittelfeldspieler von uns, Aruka, ein Club aus der ähm, portugiesischen Liga ist wohl interessiert, einer Laie mit Kaufoptionen. Mal gucken, ob sich da was auf der Abgangsseite tut. Ich glaube nicht, dass der bei uns noch große Ambitionen hat auf, auf den Erstligakader. Der war ja schon ein paar Mal drin, aber ich glaube, allzu viel Hoffnungen kann sich der auch nicht machen. Ähm, mal gucken. Laie, Kaufoptionen klingt ja nach dem typischen, ähm, nach dem typischen Prinzip aktuell von Transfers, gerade von irgendwelchen ähm, Talent man sagt, ey, mal gucken, wie es da läuft. Meistens auch noch eine Rückkaufoption mit eingebaut, wie er zum Beispiel auch bei hat bei äh, St. Gallen jetzt. Mal gucken, ob sich da noch irgendwas näher entwickelt ähm, bei Jordan Meyer. Und damit sind wir mit dem großen Transfergerüchten-Teil dann auch durch. Und kommen damit zu Borna Sosa. Da auch nur ganz kurz, gibt es nicht arg viel Bewegung drin. So. Es gab äh, jetzt die Meldung vom Kicker, dass Sosa im Winter einen Transfer zum AC Florenz auf den auf, auf Wechsel verzichtet hat, das wusste man eh schon, dass er Wechsel abgelehnt hat und gesagt hat, ey, ich bleibe bis zum Sommer, ich mache den Klassenerhalt fix danach, guck mal weiter. Ähm, eben dieses Gerücht von den 25 Millionen, ähm, die, die ja einfach, ja, so diese, dieses mündliche Absprache mit bisschen mit, mit hat ist, ich kann für 25 Millionen gehen, dafür bleibe ich und sicher uns den Klassenerhalt, das ist ja das Thema, ist ja nichts Neues. Ähm, scheinbar, Gerücht von vor sechs Tagen, hat oder ist West Ham interessiert an Borna Sosa? Ähm, muss ich auch sagen, ja. Komme gleich bei Gleitsch auch nochmal drauf, tatsächlich. West Ham, ja, cooler Club. Hat auch Ambitionen auf europäischen Wettbewerb. Ne, letztes Jahr auch erst im Halbfinale in der Euroleague ausgeschieden gegen Frankfurt. Ähm, Trotz natürlich ein Club, wo es einfach eine geile Saison dann auch braucht, weil diese große Big Six da in der englischen Liga da wirklich zu wissen, ich komme sicher in ein internationales Geschäft, kannst du einfach nicht sagen bei West Ham, auch wenn die da was ganz Cooles aufbauen. Ähm, muss ich ähnlich wie bei Mangala sagen, da wäre sowas wie Chelsea oder auch Barcelona natürlich noch reizvoller. Da gibt es aber auch kein, absolut keine neuen Gerüchte zu. Das Chelsea, was ab, ein Angebot abgegeben hat, soll ja damals auch eine Ente gewesen sein und einfach auch kein richtiges Gerücht einfach nicht gestimmt haben. Ähm, und auch hier wieder ähnlich wie bei Mangala, Liegt für mich dann damit gerade bei Sosa nicht unbedingt ein Gerücht auf dem Tisch, wo ich sage, ey, geiler Wechsel, das macht Sinn, top Club, da gehst du hin. Das fehlt mir gerade auch bei Sosa. Da sehe ich gerade auch kein Gerücht, wo ich sage, ey, das ist der Schritt, den machste. So, da lohnt es richtig vom VfB wegzuwechseln. So, das ist der nächste große Schritt. Fehlt mir da auch gerade bei Borna Sosa. Was man ihn auch noch tatsächlich mit reinnehmen muss, ähm, wir wussten ja letzte Saison schon, dass er auch da schon während der Saison mit ähm, ja, einfach Schmerzen gespielt hat. So. Auch, äh, auch ein Thema gewesen mit den Schmerzbildern und so weiter, was auch nicht ganz geil ist im, im Fußball, aber im Sport generell. Äh, aber so ist es einfach, dass man sich da manchmal einfach zu drogt mit Schmerzbildern, um spielen zu können. Das äh, ist auch ein ganz anderes Thema nochmal. Aber ne, diese, diese typischen Probleme von Sosa, die er auch im Saisonendsport hatte wo er jetzt auch ja verletzt war und auch mit Kroatien nicht 100% spielen konnte in der Länderspielpause. Länderspielpause war ja keine Pause, so, aber in Länderspielen so. Ähm, wurden laut der SCN, ich glaube, Nachrichten, wurden sie schlimmer. Hat sie nicht verbessert, sondern wurden schlimmer während dem Urlaub oder nach dem Urlaub oder jetzt eben einfach nach der Saison. Ähm, ist ja jetzt auch auf dem Mannschaftshof zum Beispiel nicht drauf gewesen von, äh, von, von gestern quasi, äh, was sie geschossen haben. Einfach wegen, ja, weil er individuell trainiert mit einem externen Experten so und es ist völlig offen, wann er mit dem Mannschaftstraining beginnen kann. Das könnte vielleicht ein Grund sein, dass andere Clubs sagen, weiß ich nicht, weiß ich nicht mit der Verletzungshistorie, mit den aktuell akuten Verletzungsproblemen ständig, vielleicht ist das was, das tatsächlich ein Bonner Sosa bei uns halten könnte über den Sommer hinaus. Natürlich ist es auch, es ist auch scheiße, wenn er bei uns der ja nächste Saison nur acht Spiele macht, weil er verletzt ist, ne, Klare Geschichte. Aber es ist ähnlich wie bei Silas, ähnlich auch wie, wie bei Kalaitic im letzten Sommer. Verletzungen, Corona, schieß mich tot, die Geschichten haben es ja durchaus abgehalten, dass diese Leute, dass diese Spieler gegangen sind. So hätte Silas voll durchgezogen die gesamte, gesamte letzte Saison, äh, volle Saison spielen können und hätte sich dann nicht im April irgendwann verletzt im Saison in Sport, sondern hätte noch weitere Scorer gesammelt, dann wäre der im Sommer was wäre das gewesen, Sommer 2021, wäre der weg gewesen. So, ist einfach so. Auch Galicic wäre sehr wahrscheinlich weg gewesen. Vielleicht ist das wieder so ein Verletzungsding, was einen Transfer dann äh, tatsächlich abhält. Bin ich gespannt, wie es bei sosa weiterläuft. Genaue Gerüchte zu irgendwas gibt es ja nicht. Aber auch hier muss man sagen, das Transferfenster läuft bis zum 1.9., 1. September, ist das Ding vorbei. Also auch da noch genug Zeit. Trotzdem vielleicht, wie gesagt, was was eine Transfer tatsächlich noch irgendwie oder generell einen Abgang einfach Stocken bringen könnte, so eine Verletzung. Dann kommen wir zu Sascha Kalajic, wo es ja Gerüchte gab, dass scheinbar Tottenham interessiert ist, das hier vom 20. Juni von der Bild. Ich denke aber, dass sich hier das Thema wahrscheinlich auch mehr oder minder, auch wenn sie dasselbe Spielertyp ist, aber mehr oder minder ja, beendet sein dürfte, nachdem jetzt Richard von Everton zu Tottenham gewechselt ist. Äh, für ordentlich Kohle auch ein Stürmer. Die haben da vorne ja sowieso Kane, Son, Kulusewski, schieß mich tot. Die haben genug da vorne. Ich glaube, das Kaleitisch-Ding zu Tottenham ist damit mehr oder minder durch. und Es ist so ein Ding, was sich generell gerade bei Kaleitisch abbildet. Die Auswahl, auch wieder wie beim Thema Mangala, wie beim Thema Sosa auch, die Auswahl wird immer geringer. An Clubs, wo man sagen würde, yo, das lohnt sich. Jo, das ist der nächste große Schritt. Die Auswahl an Clubs wird kleiner. Aber hier, ich habe es gerade auch gesagt, Transferfenster dauert noch. Auch der Berater von Kalajic hat sich geäußert, hat gesagt, 60% der Wechsel finden in den letzten beiden Wochen statt. Natürlich super, Hängepartie für den VfB ist ein klasse Ding natürlich, Kappa. Ähm, aber ja, wie gesagt, also es tut sich gerade nichts, was irgendwie auf einen Abgang hindeutet bei Kalajic. So, er hat ja natürlich genug Interessenten. Wir hatten es oft genug von gefühlt, Zehn Clubs oder so aus Italien, England, Portugal, überall her, die Interesse, die Interesse haben oder Interesse mal hatten, wer weiß. Ähm, aber die zwei dicken Fische aus der Bundesliga werden es nicht. So, da setze ich, setz ich mir einfach fest, sie werden es nicht. So, Karlajic ist natürlich interessant für die Bayern als Lewandowski-Ersatz, scheinbar. Oder war es mal. Weil jetzt sollen sie sich scheinbar distanziert haben von der Idee, weil er wohl nur als äh, Ersatz interessant gewesen wäre für die Bayern. Die Rolle nimmt aber sowieso erik maxim djomo Moting ein und Kalajtic ist damit nicht mehr interessant für die Bayern. So, ganz simpel. Mané kam ja schon. Das ist auch der dicke Fisch, der schon kam bei den Bayern. Der auch einen Transfer von Kalajtic ja irgendwo, auch wenn es natürlich nicht positionsgetreu ist, aber irgendwo einfach verhindern könnte. Plus, die Bayern machen ja gerade, ich, also ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Lewandowski wechselt. So, aber Bisher machen die einer keinen Anstand oder kein, keine Anzeichen darauf, dass die wirklich Lewandowski ziehen lassen wollen. So, die, da machen sie ja gerade nichts draus. Die, aber, die blocken ja weiterhin ab. Und selbst dann glaube ich nicht, dass sie ihn Kolejczek holen als Lewandowski-Ersatz. So, also ich glaube, das Thema Bayern ist mehr oder minder durch. Wo es sehr wahrscheinlich oder noch wahrscheinlicher durch ist, ist Dortmund. Weil da ist noch nicht offiziell. Es soll wohl demnächst irgendwann im Juli dann offiziell gemacht werden. Aber sie holen ja. Sebastian Aller, Ex-Frankfurter, der jetzt bei Ajax rasiert hat, geht zu Dortmund. Die haben vorne sowieso, hat der auch geholt, haben ähm, Malen und so weiter und so fort. Reus, schieß mich tot, die haben auch genug da vorne drin. Aller wird der Top-Stürmer für Dortmund sein vorne drin. Kalejtic ist auch bei Dortmund raus. Und zack, sind wir wieder bei Gerüchten, wo ich überall sagen muss, ja Bruder, mach aber das ist nicht der nächste Riesenschritt. Das ist er einfach nicht. Ich muss auch so sagen, dass ich auch damals bei Gonzales gesagt habe oder gedacht habe, das ist nicht der Riesenschritt. Ist es einfach nicht zu, zu Florenz. Da bleibe ich auch dabei, auch wenn er da recht gut performt hat. Aber das ist kein Club, der jetzt Champions League zockt oder so. Das ist, ich weiß gar nicht, ist auch, der ist mir gerade nur so eingefallen, Gonzales, war es Vergleich. Ähm, der auch als nächsten Schritt zu einem top club wollte, wo ich auch sage, nee, ist Florenz nicht in Italien. Ähm, waren sie vielleicht mal, aber es ist kein Club, der Champions League spielt oder sowas. weiß gar nicht, wo die sich jetzt, wo die jetzt waren letzte Saison, tabellarisch, ob die jetzt euro -League zocken, Conference league zocken, keine Ahnung, aber nur so als Beispiel. Und jetzt hier der Kicker berichtet, nichts Konkretes bei Karlajic, spekulieren Roma und Co. Genannt werden hier weiterhin Tottenham Hotspur, West Ham United auch, und AS Rom. Die drei Clubs nennt der Kicker hier. Ähm, wie gesagt, mich würde Tottenham wundern. Außer die sagen auch bei ihm, ey, du bist ein geiles Projekt für uns, wir holen dich jetzt. Und wenn in einer Saison, in anderthalb, in zwei Saisons vielleicht mehr oder Endstation ist mit Harry Kane, der wird ja auch nicht jünger, dann bist du unser Harry Kane-Ersatz. Frage ist da, hat ein geiles Spock, dann wie es beim Bayern ja auch ähnlich gewesen wäre, sich irgendwie hinter choupo hinter und hinter Lewandowski setzen, also auch da dann hinter Kane und hinter Richarlison da irgendwie gefühlt nur im Training eben den top zu erleben und gefühlt nie zu spielen, übertrieben gesagt. Also Tottenham glaube ich fast nicht. Jetzt, auch wenn diese Meldung nach der Meldung mit Richarlison zu Tottenham kam, aber ich glaube einfach nicht mehr an Tottenham. West Ham ist so ein Ding, ja, wie bei Sosa auch, durchaus interessanter Verein, der Ambitionen hat, aber halt auch kein Verein, wie jetzt die anderen dicken Gerüchte wie Dortmund, Bayern und was da dran war. Wir hatten ja selbst mal PSG in den Gerüchten, wo, wo man sagen kann: ey, geil, geh rüber und spiel Champions League, let's go. Spiel um Titel mit, let's go. Nee, das ist halt bei West Ham, wie gesagt, nicht der Fall. So, Vielleicht West Ham auch nochmal überlegen: die haben sich auch damals Aller geholt für richtig viel Kohle, ist ja ein ähnlicher Spieltyp wie Kalajic tatsächlich. Gibt es ja auch dass ihr Audi die Anekdote von Misslind hat, dass er damals Kalejtic gefunden hat, weil er einfach in seinen Scouting-Geschichten nach einem ähnlichen Spielertypen wie Alea gesucht hat, so ganz so ein großer Stürmertyp vorne, eiskalt, Kopfballspiel, körperlich da. Vielleicht sagt dann Ham auch, mh, wir haben so einen Spielertyp schon mal geholt aus der Bundesliga, lief nicht so ganz gut, weil bei Westheim hat da überhaupt nicht funktioniert, Kal äh, der, der Alea. Und AS Rom, ja, Conference gewonnen letztes Jahr, ist klar. Auch ein Club, der durchaus die Ambition hat, in der, in der italienischen Liga ähm, nach vorne zu gehen, Richtung Champions League-Qualifikation über die Liga. Ich meine, die spielen jetzt, glaube ich, Euro League nächstes Jahr. Bin mir gerade nicht 100% sicher, aber auch kein Club, der jetzt in den letzten Jahren immer stammmäßig, immer sicher in der Champions League war. So, das war Rom nicht äh, in, der, in der italienischen Liga. Cool, natürlich da mit Mourinho als Trainer. Das fände ich sehr geil, die Kombination. Ähm, Wäre für mich aus den drei der attraktivste Club. So, Italien, vielleicht auch Chancen auf Champions League tatsächlich. Ähm, gut, bei Tottenham hätte er Champions League Fußball, ne, das ist klar, aber wie gesagt, ich glaube da einfach nicht dran, die haben vorne sowieso schon genug. Ähm, dann auch trainierst unter Mourinho, das darf man auch nie vergessen, ob man jetzt Fan ist von ihm oder nicht. Ich fände es als Spieler total geil, oder solchen riesen Trainern zu spielen oder zu trainieren. Ähm, aber auch, wie gesagt, auch hier wieder, alle drei Clubs schreien für mich nicht das raus, von wegen, wir haben den nächsten Sami Kidira zu Real Madrid verkauft. Wenn ihr diesen, wenn ihr den Vergleich so fühlt wie ich. Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen unser Ziel. Klang ja auch immer so. Wir verkaufen unsere Spieler an die Top-Clubs. Unsere Talente entwickeln sich, werden gut und verkaufen sie an Top-Clubs. Wenn wir mit dem Thema González und Florenz, ob das ein Top-Club war damals, ne? Aber auch hier oder auch bei Mangala und Sosa oder auch hier bei den Gerüchten von Galaitic, Tottenham, West im Rom. Weiß ich nicht tatsächlich, auch bei Rom hast du Tammy Abraham eigentlich da vorne drin, also Stamm spielt der auch nicht, glaube ich, das wäre auch eher ein Ersatz, sollte Abraham vielleicht irgendwo hinwechseln, was ich aber glaubt, gerade glaub, auch nicht anbahnt, also weiß ich tatsächlich echt nicht, das ist auch wieder nichts, was für mich schreit, boah geil, wir haben den nächsten richtig dicken Fisch zu Barcelona verkauft oder wie gesagt, einfach dieses Kedira zu Madrid-Ding ist mir da im Kopf, weil das so ein riesen Ding war damals. Ein eigener Jugendspieler, was ja Kalaitic nicht wäre so, aber ein eigener Jugendspieler und du verkaufst ihn zu Real Madrid, zu José Mourinho. Geile Nummer. Das fehlt mir hier bei Sosa, das fehlt mir bei Mangala, das fehlt mir auch bei Kalaitic beim Angeboten. Das wäre alle Schritte, wo man sagen würde: Jo, okay, sind sie halt gewechselt, weil sie halt irgendwie weiterkommen wollen. Der VfB hat nicht Ambitionen auf Euroleague, auf den nationalen Wettbewerbe, auf Champions League schon gar nicht und so weiter. Die anderen Clubs schon ein bisschen eher, aber es sind keine Schritte, wo ich sage, boah, geil, Junge, viel Spaß. Das wären so Schritte von dem Soza. nur persönliche Meinung, könnt ihr auch anders sehen, So gerne in die Kommentare schreiben, was ich zu allem, was ich hier so vor mich hin am Labern bin, ähm, zu, den, zu den Spielern und Vereinen und so weiter, was ich so hier von eine Meinung verdreht, gerne eure, eure Meinung in die Kommentare dazu. Ähm, das wäre jetzt halt so ein Schritt von dem Sosa in den Gerüchten zu, so, boah, geil, Barcelona, das ist einfach statement transfer Geil, Chelsea, die haben sogar echt Chancen, in der Champions League was zu reißen, dies, das. Das wären ein Statement-Dinger. Von mir aus auch Kalajic zu den Bayern, das ist einfach ein großer Cluber zu Dortmund und so weiter. Aber jetzt diese Gerüchte hier um Nottingham, Mangala und West Ham hier bei Kalajic und bei Sosa, weiß ich nicht. Das ist es einfach nicht, finde ich. So, wir bleiben im Thema von das ist es einfach nicht. Ähm, einfach im ja, Thema Wagnummern. Und das ist es einfach nicht... Im Sinne von dieser Transfer fuckt mich ab. Also er fuckt mich nur noch ab. Ey, seitdem es diese Gerüchte gibt und von äh, auf denen ich ja grundsätzlich Bock hätte. So, wenn er kommt, cool, habe ich Bock drauf. Alles entspannt. Ähm, das kann schon ganz geil werden, gerade wenn er verletzungsfrei bleibt, aber bleib, ein Video dazu auch hochgeladen, gerne abchecken das Ding. Ähm, aber es fuckt so ab, wie gefühlt täglich sich dieser Transferstand bei dem alle drei Stunden ändert. Es nervt. Deswegen auch hier so als Beispiel: VfB setzt Deadline kam am 1.7. das Gerücht, dass der VfB äh, sein Angebot gemacht hat äh, und im HSV bis Freitag ein ähm, äh, Ultimatum gesetzt hat. Der Freitag ist schon lange vorbei, trotzdem, es läuft noch weiter. Da gibt es die Gerüchte auf einmal, dass Missend hat und der Sportdirektor oder Sportvorstand, ich weiß gar nicht, was, gar nicht genau, was er ist beim, beim HSV, aber eben der, mit dem Missentat da verhandeln muss, ähm, der Bold nicht die größten Freunde sind. In der Branche und das einfach den, den ganzen, ja, das ganze Vorgehen von dem Transfer einfach ein bisschen schwierig macht. Da gibt es die Gerüchte auf einmal vom Abendblatt dann am 1. Juli auch noch ganz abends irgendwann um 21 Uhr oder sowas, dass das Ding äh, jetzt erstmal auf Eis gelegt wurde, das man erstmal, dass Wagner erstmal im VfB bleibt, weil wir nur 4 Millionen äh, gegeben haben, das HSV heißt, das abgelehnt. Dann kommt am 3. Juni die Meldung vom Kicker, diese Woche könnte sich was tun. VfB bietet 3,5 Millionen mit Bonussagen bis zu 4,5. Ähm, HSV hat gerne die 4,5 Millionen als garantierten Kaufpreis und so weiter. Dann auf einmal schaltet sich Werle ein und quatscht mit Wüstefeld, der auch eine ähnliche Position hat beim HSV wie der Werle bei uns ähm, und führt scheinbar direkt die Gespräche, wahrscheinlich vielleicht auch wahrscheinlich aus dem Grund, dass Missetat und Bolt nicht so miteinander können, dann vielleicht können andere von, von den beiden Vereinen, andere Offizielle besser miteinander und das Ding über die Runde kriegen, vielleicht war das, die, war das der Gedanke. Jetzt kommt von, von vorgestern hier, oder von gestern, vom 4. Juli auf einmal die Meldung von Skyland, dass das Wagner kurz vorm Wechsel steht, diese Woche das Ding über die Runden gehen könnte, und dass wir uns irgendwo zwischen 4 und 5 Millionen einigen. Also, ihr merkt es ja gerade, innerhalb von drei Tagen war Wagnermann gefühlt achtmal beim VfB und viermal wieder beim HSV gelandet und zweimal haben sie sich Missed hat und Bolt nicht treffen wollen. So. Also das wirklich im Stundentakt hat sich das geändert gefühlt. Jeder berichtet irgendwas anderes. Mal gucken, letzte aktuellste News auch von der STN ist, wir haben letztes Angebot an, abgegeben, liegt es bei so 4,3 Millionen oder sowas. Würde ja hierzu auch zu passen, zu der sky dass wir wohl zwischen 4 und 5 Millionen uns einig werden über Wagnummern. Mal, mal gucken, ob sich das Ding irgendwann beendet. Ähm, ja, trotzdem, glaube ich, bin ich der Einzige, dass sich darüber einfach nur abfuckt, wie nervig lang sich diese Scheiße zieht. Mein klar, ist auch okay, der HSV will seine Kohle für sein Top-Talent, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, der VfB will weniger bieten, würde er ja auch schaffen. Es klang ja von wegen, wir wollen 7 Millionen, sogar mal 8 Millionen für den haben, wenn wir jetzt am Ende 4, irgendwas zahlen mit Bonis. Dann wird er ein bisschen hat gute Arbeit geleistet. so, ähm, Wagmann will ja auch ganz klar zum VfB, steht ja auch überall, da, er will klar zum VfB. Auch die Agenten haben es immer wieder gesagt, oder der Agent vom Wagmann, dass er klar zum VfB will, in die erste Liga will. Vierjahresvertrag liegt quasi unter, ja, einfach ready zum Unterschreiben, schon auf dem Tisch, durf gesagt. Nur die Clubs müssen sich über die fucking äh, Ablöse halt einig werden. Äh, das ist so ein bisschen das große Thema. Ich hoffe, das Ding klärt sich einfach bald. So, machen wir weiter mit offiziellen Meldungen, wo nicht mehr viel zu quatschen ist. Die Dinger sind durch. So als Ende von diesem Transfergerüchte-Teil. Das sind die offiziellen Sachen. Falco Michel verlässt die VfB 21 und wechselt zum BVB und dann vom VfB. Den hatten wir ja irgendwann, auch schon ewig ja, den hatten wir irgendwann auch schon laut Gerüchten gefühlt sicher irgendwie geholt. Doch nicht. Äh, Stefan, um Gottes Willen, Trljalcha, boah, ich weiß nicht, wie man ausspricht, aber der Kollege, der Torwart von BVB 2 oder aus so U23 von BVB, geht zu Dynamo Dresden. Bei uns wäre er wahrscheinlich zweiter oder dritter Torwart gewesen, geht zu Dynamo Dresden, ist auch fix. Äh, Manuel Polster wechselt von uns weg zum zu Austria Wien, zurück in seine Heimat. Ähm, ist ja Österreicher, ja, auch jemand, wo man irgendwie gesagt hat, ey, ist doch ein ganz geiles äh, ganz geiles Talent, vielleicht schafft das mal bei uns höher, ging dann irgendwie nicht großartig über die U19 und U21 hinaus, das auch, glaube gegen Barca war es damals im Testspiel, sein, was gut? sein großer Auftritt ist auch übertrieben ausgedrückt, aber damals war auch das Thema, wir hatten so viele Corona-Fälle bei diesem, diesem Barcelona-Testspiel, das einfach für die U21 gezockt hat, da war eben einfach Polster einer der Auffälligsten, dann auch gehofft, ey geil, vielleicht jemand, der da vorne Gas geben kann. Wir haben einige vorne Gas geben können, die hochgekommen sind, Castanaras, auch die BD, wenn natürlich die BD jetzt erstmal bei der U21 geparkt ist oder bei U19 geparkt ist, wie auch immer, Polster waren wohl keiner von denen, die sich dann nach oben durchgesetzt hat und dann Stürmer gesagt, Stürmer-Talenten, Angriff-Talenten haben wir genug, der macht seinen Schritt woanders hin, nämlich zu zur Wien, wie gesagt. Und hier das Thema insider news Update, Löwen wird morgen Vormittag einen Medizincheck machen und somit einen Neckarwechsel in Hertha stimmen in Konditionen zu. Ablöse 1 bis 1,5 Millionen, Vertrag wohl bis 2026. Meldung vom 23.06. im Transfermarkt.de, Insiderforum, sind auch viele drauf aufgesprungen. Ähm, passiert aber nicht. Passiert nicht. Ist nicht passiert. St. Louis City SC, dahin wechselt er in die USA, wurde am 24. Juni dann auch offiziell dass er in die USA wechselt, Eduard Löwen, und nicht zum VfB. So wie zum Thema ne? Das Ding ist auch offiziell durch. Ähm, Erik Tommy wechselt zu Kansas City. Hatte ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mit drin hatte in den News. Aber vor allem eben habe ich es hier mit drin, weil wir uns sehr, sehr schön bei Tommy verabschiedet haben. Hat noch ein kleines Video bekommen, hat ein äh, eingerahmtes Bild bekommen, Foto mit mitmessen und so weiter. Hier zum Abschluss. Schön gemacht. Ähm, der Abschied von Tommy war ja auch recht lange bei uns dann, ne? seit der Rückrunde 17, 18. Ähm, und hat auch bei uns mittrainieren dürfen oder trainiert, glaube ich, immer noch bei uns mit, um sich fit zu halten, bis er eben die Einreisemodalitäten und so weiter geklärt hat und in die USA kann zu seinem Club. Auch eine schöne Geste vom VfB. Tommy ja sowieso einfach ein Ehrenmann, zeigt dir, wie es ist. Ähm, so kam er immer rüber, immer Vollgas für den Verein. Eine sehr gute Seele der Kollege, jetzt eben der Schritt weg, zum, weg vom VfB. Und auch hier, Förster ist ja auch gewechselt, das hatte ich schon in einem anderen Video mit drin, deswegen gehe ich hier nicht näher drauf ein, zum VfL Bochum. Ähm, und auch hier, VfB, schönen Abschied gemacht äh, für Förster, ein Video gepostet mit seinem Derby-Tor gegen KSC, damals das reingestolperte 2-0 war es, glaube ich. Einfach der VfB macht es wirklich ziemlich gut gerade, was äh, Abschiede angeht. Auch bei die Davi gab es ja Videos und so weiter. Das macht der VfB gerade sehr, sehr schön und sehr sympathisch. Ähm, das nochmal festzuhalten, finde ich sehr schön. Ähm, jetzt muss Instagram laden. Da haben wir es. Mathis Hoppe, verlängert beim VfB. Äh, der Rechtsverteidiger hat es, durfte jetzt auch schon seinen Auftritt machen. Dann im Testspiel bei Böblingen hat sich da auch, oder wurde von vielen auf Twitter auch ähm, gelobt für seinen Auftritt dort in dem Spiel und eben ein, ein Talent, jetzt im Vergleich zu. Ähm, zu zu dem Kollegen, der zu Dortmund gegangen ist, zu, zu, zu Falk und Michel, ähm, das eben beim VfB bleibt. Weiteres, Gerü äh, weiteres, ähm, ein weiteres Talent, jetzt haben wir es, ein weiteres starkes Talent von uns, das wir auch langfristig halten können, worüber sich auch sehr, sehr viele gefreut haben. Ähm, ich freue mich auch darüber, ne? aber ich kann einfach nicht krass bewerten, im Sinne von, boah, den habe ich schon so oft gesehen, der hat es echt drauf, kann ich einfach nicht, muss ich einfach so ehrlich sein, aber einer, der richtig Gas gibt und einfach auch einer aus unserem überragenden U17-Jahrgang, Samuele Di Benedetto, auch union nationalspieler 16-Jahres der Kollege, hat beim VfB einen langfristigen Vertrag unterschrieben bis 2026. Ein starkes Zeichen, sehr sehr schön. Ähm, wir haben jemanden, äh, ja, wir haben einen einen Sohn von einem Ex-VfBler. Hätte fast VfB-Legende gesagt, ich glaube, so weit sind wir nicht, aber er hat schon seine geilen Leistungen gebracht beim VfB, nämlich der Sohn von Kevin Curani. Carlo Curani kommt zu U19 vom VfB, 16 Jahre alt, kommt von Stuttgart Kickers, Mittelstürmer. Ähm, ergänzt die Offensive, also könnten wir bald, oder ja, was heißt bald, 16 Jahre, ne? aber irgendwann in Zukunft vielleicht sogar ähm, ja, den Sohn von Kevin Kurani beim VfB in der ersten Mannschaft sehen. Sehr, sehr lustige Nummer auf jeden Fall, auch das jetzt im Abschluss noch eine sehr lustige Nummer, nämlich Shatrak Akolo ist zurück in die Schweiz zum FC St. Gallen, der so ein bisschen zum VfB 2 wird, der ist ja auch schon Münst ähm, und eben jetzt auch Maklitz dahin gewechselt und jetzt auch Shatrak Akolo, der auch ganz wilden Weg gemacht hat, irgendwie seitdem er von uns weg ist. Nach Frankreich ist, dann war es eine Laie, da haben wir auch ordentlich Kohle bekommen. Es war das Ding, wo wir dann quasi in den Corona-Jahren richtig dick Asche bekommen haben für diese Dinger, weil eben eine Kaufoption mit drin war und Kaufpflichten mit drin waren, ähm, nach den Laien eben, äh, nach dem Abstieg. Akolo und Donis da vor allem rauszugeben. Ich glaube, wir haben für beide zusammen sieben Millionen bekommen, ein Jahr nach dem Abstieg, eben durch diese Laie plus Kaufoption und Kaufpflichtmodelle immer wieder. Der war, glaube ich, auch mal ausgeliehen ähm, zu, zu Paderborn, glaube ich, sogar. Und jetzt ist er eben zu äh, St. Gallen, sieht nach einem festen Transfer aus, bis 2024 unterschrieben, also nicht nur ein Laie, geht zurück in die Schweiz, zu St. Gallen, trifft er auf ein paar aktuelle ex vfbler quasi, Chatrag Akkolo hier noch mit reingenommen. So, kommen wir noch ganz kurz zum letzten Punkt, ähm, der natürlich jetzt hier auch im bildlichen Sinne ein bisschen doof ist mit dem Podcast, ne? Weil ihr nämlich eigentlich nur hört. Um, und eben so eine Grafik habt oder das eine Thumbnail immer drin habt, wenn es auf YouTube schaut. Aber wie gesagt, alles im Sammel-Link unten drin. Wir machen auch hier gleich die Stunde voll. Eine Stunde, ganz wildes Ding. Mal gucken, wer hier bis zum Ende dran geblieben ist. Um, so ein Banger nochmal zum Schluss hier. Vielleicht habt ihr das ein oder andere gesehen zum Southside Festival, wo ich erwarte, ich mir so ein feierbares äh, ja, Hose und Hemd geholt mit so einem Melon und so Geschichten drauf als halt so ein lustiges Festival Hemd-Ding. Um, so was gibt's auch zum VFB. Ob das Ding jetzt unbedingt seriös ist, ist die andere Frage. StarFashionShop.com. Fashion, Star sieht nicht so krass seriös aus, aber die Bestellungen kommen wohl an. Also, es haben schon ein paar Leute bestellt. Es gibt so ein VfB Stuttgart, wie soll sag man sagen, Festivalhemd, wie auch immer, mit Palmen und VfB-Logo mit Stern und so weiter. Ey, das sieht grandios aus, das Ding. Kostet wohl 38,76 Euro aktuell. Ähm, da gibt es auch eine Hose dazu. Also du kannst hier Hose und äh, Hemd holen. Grandios. Deswegen Banger hier zum Schluss zum Schluss der, der, der VfB News. Ein grandioses Teil das Ding. Ähm, Zieht es euch rein. Sensation. Ich weiß nicht, vielleicht hole ich mir tatsächlich irgendwie aus Spaß. Ist auf jeden Fall nichts, was vom VfB offiziell kommt, Das ist ja schon mal klar. Ähm, aber das sieht einfach zu lustig aus. Wollte ich hier mit reinnehmen. Ähm, und jetzt eben hier ganz zum Schluss ähm, der Aufruf nochmal an euch. Zieht euch die anderen Videos nochmal rein, weil ich natürlich auch viel einfach in Einzelvideos einfließen lasse, was natürlich auch oftmals in VfB-News mit drin war, so zum Beispiel der Philipp Förster-Transfer zum VfL Bochum, den ich, den ich so am Rande quasi zu den, Terminier zu den Terminierungen noch genannt habe oder das Gerücht von Düsseldorf oder das Massimo zu Düsseldorf wechseln könnte, was ich am Rand von diesen, ähm, vom, vom Testspiel genannt hatte äh, vor zwei Tagen... Und eben auch Alu Kool, das der nominiert ist fürs Tor des Monats. Das sind also Geschichten, die ich hier natürlich auch noch doppelt und dreifach mit reinnehmen könnte, das aber jetzt vermutlich nicht mache so. Also schaut euch die Videos an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da gibt es immer wieder auch einfach am Rande noch. Infos oder andere Infos, die auch oft in VfB-News wären oder Kategorie VfB-News wären. Jetzt auch die Gerüchte zu Kai Wagner und so Geschichten oder auch zu Tschönhof und so Geschichten. Ne? Ticketverkauf, bla bla. Gibt es immer wieder einfach Sachen, die sich auch einfach als Einzelvideos lohnen oder eben irgendwie nebenher in den Einzelvideo mit einfließen, dass eigentlich einen anderen hauptsächlichen Themenschwerpunkt haben. So, ne? Da gerne abchecken. Ähm, genau. Und auch ganz aktuell der Mitgliederverkauf ist gestartet für das Spiel gegen RB Leipzig hier nochmal der, der Aufruf quasi oder der, der Reminder ähm, und auch Materazzo noch hier als aktuelle News Materazzo ist positiv ähm, fürs Trainingslager könnte es knapp werden also für den Start da seit halt ab dem Start dabei ist geht er ja vom 9. bis zum 16. Juli geht es ähm, ins Trainingslager und ja eben mit diesen ganzen mit dieser mit dieser Länge wie lange man dann wie oft man negativ sein muss und bla, bla, bla wie viele Tage man äh, symptomfrei bleiben muss und bla, bla, bla. Ähm, Mal gucken, mal gucken. Könnte sein, also zum Start nicht dabei ist, aber ist ja auch nicht weiter wild so. Ähm, Fire ist ja auch Corona-positiv. Irgendwie, ich hoffe mal, dass sich das nicht durch die Saison wieder zieht. Aber gerade, ne, auch Sommerwende, die ist das. Corona-Fälle steigen ja gerade auch wieder durchaus. Da muss es auch nicht wundern, dass es eben bei so großen Teamveranstaltungen, Trainings und so weiter wieder ein paar Corona-Fälle geben wird beim VfB. Ähm, und das ist eben aktuell auch der Fall bei Matarazzo. Aber auch genau das hier, um zum allerletzten Punkt zu kommen, genau das hier auch, ähm, wie jetzt der Reminder für den Dauerkartenver äh, Dauerkartenverkauf, der Reminder für den äh, Leipzig-Verkauf sowie auch die News von Matarazzo, dass er positiv ist, bekommt ihr alles viel früher auf Instagram. Wie gesagt, da das steigen meine Follower auch gerade ziemlich krass tatsächlich. Vielleicht kommen sie auch diesen Wettbewerb, den wir gerade haben, diesen ähm, vfb Page-Wettbewerb, den wir haben, wo ich auch immer wieder in Community-Tabs äh, Community euch den, äh, den Link reinpacke, dass ihr neu abstimmen könnt täglich da in diesem Wettbewerb, Community-VfB-Wettbewerb da, ähm, aber auch da wirken wir uns auf die 1000 Follower zu fast, 842 gerade, aber es lohnt sich auch, geht da rein, folgt mir auch auf Instagram, da kriegt ihr auch immer mit, wann die Videos online sind, ähm, klar, auch hier auf YouTube-Community-Tab, auch da wieder da reingucken, ne? aber da findet nicht so viel statt, wie hier natürlich auf Instagram auch auf Twitter finde ich so viel statt, auf Instagram bin ich wirklich am aktuellsten, weil ich einfach die News rausziehen kann, Screenshot, dies, das, ab in die, in die Instagram-Story und fertig ist so. Da seid ihr halt aktueller am Start, bis kommt die Sachen viel aktueller mit, ähm, scheinbar folgen ein paar Leuten diesen Aufrufen, weil die Follower, wie gesagt, echt nach oben gehen auf Instagram, gerade für die Instagram-Verhältnisse, die ich da so habe, deswegen vielen Dank dafür auch und auf YouTube auch zum Abschluss, alle, die hier neu am Start sind lasst mir gerne das kostenlose Abo da. Wir bewegen uns tatsächlich in die Richtung von den 5000 Abonnenten hin. Ähm, sehr, sehr heftiges Ding. Ich habe es auch in den instagram story gepackt vor kurzem nochmal, ähm, dass wir vor, ja, ziemlich genau ein, oder was heißt ziemlich genau, genau vor einem Jahr irgendwie bei 1700 Abonnenten waren oder sowas. Vor dem Beginn der letzten Saison waren wir so bei 1900 grob. Und einfach jetzt wirklich ein Jahr oder auch wenn wir jetzt den Saisonbeginn nehmen, nimmt weniger als ein Jahr her. Und wir sind jetzt bei vier 1.550 Abonnenten. Das ist einfach krank, wie es nach oben schießt. Bin da auch sehr auf die neue Saison gespannt. Ähm, genau. Wie gesagt, lasst gerne ein großes Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Sonst vielen Dank für den Support. Danke fürs Zuschauen und natürlich vor allem fürs Zuhören. Heilige Scheiße, wir sind bei über einer Stunde. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.